0: Mungu kwa siku ambayo ametupa kwa neema yake hasa kusudi likiwa kwamba kuhitaji kwa kuyafahamu hayo yanayotupasa msikilizaji Hili tutalifanya leo kwa kuyaanza mafundisho kutoka kwenye kitabu cha nabii Amos. La msingi ni utangulizi ambao utatupa mwelekeo wa mafundisho ambayo tutayapata aya baada ya nyingine, sura baada ya nyingine na kwa taarifa yako maana ya unabii ni kuhusu hilo ambalo Mungu ametabiri kwamba litatendeka kupitia kwa kinywa cha wanadamu ambao tuwaita tuwa manabii. Unabii huwagawanyika mara mbili, yani huo ambao ulineni na ukatimia. Kwa mfano, Isaya alitabiri kuzaliwa kwa Yesu Kristo na yule bikira Maria, na huo unabii ukatimia. Kisha kuna unabii huo ambao bado hujatimia, nao hasa wahusu mambo ya usoni, kama vile ambavyo tumtarajia Bwana wetu Yesu Kristo kurudi mara ya pili. Mpendwa msikilizaji, karibu kwenye somo letu la siku hii ya leo, somo ambalo hasa Latoka kwenye kitabu cha nabii Amosi. Kwenye kitabu cha nabii Amosi, kuna hayo ambayo tutayapata ambayo najua kwamba yatatusaidia kuendelea katika maisha yetu kama watoto wa Mungu. Mpendwa, huyu nabii alihudumu wakati wa utawala wa Yeroboamu wa pili, aliyekuwa mfalme wa Israeli au ule ufalme wa kaskazini na Uzia mfalme wa Yuda, au ule ufalme wa kusini. Amosi alihudumu wakati mmoja na nabii Hosea na Yona ambao walikuwa kitabiri kwenye ule ufalme wa kaskazini au Israeli pamoja na hawa ni Isaia na Mika waliohudumu kwenye ule ufalme wa kusini au kwa ule ufalme ambao tawafahamu kuwa ni wayuda Wazo kuu ambalo nabii huyu anashughulika nalo ni kumusu Mungu na kwamba yeye ndiye mtawala wa ulimwengu wote naam kila taifa la wajibika kwake kulingana na nuru hiyo ya kweli walio nayo hasa uwajibikaji huu kama vile ulivyo kwa taifa ndivyo ulivyo kwa kila mtu binafsi. Andiko la muongozo kuhusu hili wazo ni lile ambalo lapatikana kwenye sura ya tatu aya ya tatu, ambayo yasema hivi. Je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Najua kwamba unalojibu la swali hili tayari na hilo ndilo ambalo hasa litakuwa muongozo wetu katika mafundisho haya. Nabii huyu ndugu msikilizaji alikuwa akihudumu wakati ambapo, taifa hilo la Israeli au ule ufalme wa kaskazini ulikuwa umefanikiwa sana na kila mtu alikuwa akijisikia sawasawa. ni miongoni mwa hawa ndio Mungu alimtuma kusudi aweze kuambia kwamba Mungu atahukumu taifa hilo hasa wale ambao wanaishi katika raha na dhambi na kama vile itakavyokuwa kwa kila mtu hivyo ndivyo itakavyokuwa kwa taifa nzima kwa habari za mwandishi ni wazo langu kwamba amosi ndiye aliandika kitabu hiki hii ni kwa mujibu wa aya ya kwanza sehemu ya pili kwenye sura ya kwanza ambapo neno la Mungu lasema hivi Maneno ya Amos aliyekuwa mmoja wa wachungaji wa Tekoa kwa hivyo haya ambayo tuyasoma kwenye kitabu hiki cha amosi sio maneno ambayo mtu aliyasikia na lakini ni maneno ambayo amosi mwenyewe aliandika Sehemu hiyo ya Tekoa ni mashariki mwa mji mdogo wa Bethlehemu Ephrata Amosi alikuwa mwenyeji wa mji huo naye alikuwa ni mchungaji Mji huu haujulikani sana kama vile Bethlehemu, ni sawa na vile ambavyo Hamosi atajui kwenye sehemu nyingine yoyote vile katika Biblia. Kwenye kitabu cha Samueli wa pili sura ya nne, Daudi alipokea ujumbe kutoka kwa nabii mwanamke alipokuwa mkimbizi kutoka kwa Sauli. Tekoa ni mji ulio kwenye vilima vinavyokabili jangwa ambayo yapakana na bahari ya chumvi. Kusudi tufahamu huyu mtu zaidi msikilizaji, itatubidi kwenda mbele hadi sura ya saba, aya hiyo ya kumi hadi tano nalo neno la Mungu latuambia haya ndipo Amazia kuhani wa Betheli akapeleka habari kwa Yeroboamu mfalme wa Israeli akisema Amosi amefanya fitina juu yako kati ya nyumba ya Israeli nchi haiwezi kustahimili maneno yake yote kwa maana Amos amesema hivi Yeroboamu atakufa kwa upanga na bila shaka Israeli atachukuliwa mbali hali ya kufungwa atoke katika nchi yake tena Amazia akamwambia Amos ewe muona Nenda zako ikimbilie nchi ya yuda, ukale mkate huko, ukatabiri huko. Lakini usitabiri tena huku Betheli, kwa maana ni mahali patakatifu pa mfalme, nayo na ni nyumba ya kifalme. Ndipo Amosi akajibu akamwambia Amazia, Mimi sikuwa nabii, wala sikuwa mwana wa nabii, bali nalikuwa mchungaji na mtunza mikuyu. Naye Bwana akanitua katika kufuatana na kundi, Bwana akaniambia, "Enenda uwatabirie watu wangu Israeli." Mpendwa msikilizaji haya ambayo tuyasoma kwenye sehemu hii ni maneno ambayo yanatuonyesha kwamba ni maneno ambayo yanatuonyesha moja kwa moja kwamba amosi alikuwa mchungaji pamoja na kutunza mikuyu. Kazi hii aliyokuwa nayo ni lazima ilimfanya amosi, awe ni mtu ambaye anahamia sehemu baada ya nyingine kwa sababu ya kundi lake kwa kuwa alishi katika jangwa hilo la Tekoa. Nabii huyu ni kati ya mashujaa au watu wakuu wa Mungu miongoni mwa wale wanaohesabiwa jinsi hiyo. Hili waliona katika majibu aliyompa huyu Amazia kuhani wa Betheli kwenye aya hiyo ya tano akimwambia kwamba Bwana alimtwaa katika kufuatana na kundi akamwambia enenda uwatabiria watu wangu Israeli Mungu alimtuma kutoka kwenye hilo jangwa la Tekoa hadi Betheli ambayo ilikuwa ni mojawapo ya mji mkuu wa ufalme wao wa Israeli Mungu alimuita kutabiri naye alimpa ujumbe na kumuongoza hadi Betheli kituo cha ujumbe ule Mfalme wa kwanza wa Israeli Yeroboamu, ndiye aliyeufanya mji huu wa Bethel kuwa mji mkuu wa ufalme huo wa Israeli. Ni huyu mfalme msikilizaji ndiye aliyetengeneza sanamu ya dhahabu mfano wa ndama na hapo watu wale wakaabudu. Hili ni kati hayo machukizo ambayo watu hao walifanya kinyume na maadili yake Mungu ambayo alikuwa amewaagiza hata kabla ya wao kutoka Misri. Waweza kukumbuka kwenye kile kitabu cha kutoka kwamba Musa alipopanda mlimani kukutana na Mungu wale watu walifanya ndama ya dhahabu na kuabudu. Hii ni kwa kuwa halio ya kuabudu sanamu waliokuwa kiona kule Misri haikuwa imetoka katika mioyo yao. Na hapa tuona kwamba historia ya jirudia tena hasa kwa kuwa watu hao walikuwa wamekataa kujifunza kutoka kwenye ile historia ambayo walikuwa nayo hapo awali. Walimpa Mungu kisogo na wakageukia miungu ambayo hawakuijua wala baba zao hawakuwafahamu. Huko Betheli ndipo wangwana waliishi watu waliostaarabika wenye hali ya maisha ya juu wasomi na wana theolojia theolojia ambayo hasa ilikuwa ya kuabudu miungu hiyo ya kigeni betheli ndugu msikilizaji kama vile ilivyo katika miji mikuu yote ndipo mitindo yote ilitoka na kile ambacho watu wa miji mingine walifanya Ni hicho ambacho kilitoka betheli iwapo ulikuwa unaishi kati ya miji hiyo midogo ya betheli Nawe ulikuwa unataka kujua ni mtindo upi utakwepo mwaka kesho sehemu ya kwenda ilikuwa ni Betheli. Watu siku hiyo walijua kwamba Betheli ndipo sehemu ambayo ulihitajika kuwa. Na iwapo ungevalia katika mtindo mwingine wowote ule ukiwepo kule Betheli, basi wewe ungelionekana kana kwamba umetoka mashambani. Na kwa kuwa amosi alikuwa ametoka mashambani, mara tu alipoingia kule, ni lazima watu walimshangaa kwani hakuwa amevalia kulingana na mtindo wa wakati ule na kama vile alivyo kuwa tofauti hivyo ndivyo ujumbe wake ulivyokuwa kumbuka kwamba huyu ni mtu aliyetoka jangwani kwenye mji mdogo mji ambao hukuwa unajulikana huitwa Otekoa baada ya muda wale wazee waliokuwa kwenye mji ule hawakupendelea ujumbe wake na hili ndilo lililomfanya amazia kuhani wa Betheli kwenda kwa mfalme na kunena jinsi ambavyo tumesoma kwenye sura ya saba, aya hiyo ya kumi hadi tano unapotazama kwa umakini Kile ambacho Amazia alikuwa kimwambia mfalme yote hayo kwa hakika yalikuwa ni uongo. Nitakuuliza urudie kusoma sehemu hiyo nawe utamakinika kwa jambo hili. Kama vile ilivyo leo hii ndivyo ilivyokuwa nyakati za Amosi. Amazia alikuwa na dukuduku moyoni kwamba uende sehemu yake ikachukuliwa na huyu mhubiri mgeni aliyekuwa na ujumbe wa kuchoma. Na iwapo hilo ndilo litatendeka basi posho lake haitatokuepo. Deposa alimwambia kwamba ewe muona Nenda zako ikimbilie nchi ya Yuda, ukale mkate huko, ukatabiri huko, lakini usitabiri tena huku, Betheli. James Kilizaji. Si haya ndio tunayoyaona leo hii. Kuna uwezekano kwamba mtu akiwa na cheo kwenye dini, mara nyingi hutumia nafasi hiyo dhulumu watoto wa Mungu. Licha ya mambo kama hayo kuwepo, nina kwamba mtumishi wa Mungu anayejijua atayaangalia haya yote na kuyajibu kwa ujasiri kama amosi alivyo alivyomjibu huyu Amazia. Na kumwambia kwamba mimi sikuwa nabii wala sikuwa mwana wa nabii bali nalikuwa mchungaji mtunza mikuyu naye Bwana akanitoa katika kufuatana na kundi Bwana akaniambia enenda uwatabirie watu wangu Israeli kisha akaendelea na huduma yake kama vile ambavyo Mungu alimtuma kufanya kwa kulinena neno la Mungu barabara msikilizaji hilo ndilo jambo ambalo unahitaji kufanya iwapo wewe ni mhudumu maana utakutana na vipingamizi vingi. Kuna watu ambao watakuja kuweka vikwazo mbele zako na kusema mabaya yote ambayo wanaweza kufikiria. Kumbuka kwamba huyu Amazia, yeye alikuwa ni kuhani wa miungu lakini hakuwa kuhani wa Mungu aliye hai. Tazama, anaponena, ananena habari za kuhusu tumbo maana anatajia mkate. Alifikiri kwamba Amosi amekuja kunyakuwa mkate wake kama vile ambavyo wahubiri wengi wanapomwona mtu anapohubiri wanafikiri kwamba amekuja kuchukua nafasi yao msikilizaji iwapo wewe ni muubiri, na unayo tabia kama hiyo fahamu kwamba wewe basi ya utumikie Mungu bali unatumikia tumbo lako au unafuatia malengo yako iwe ni sifa au kujulikana au kuwa tuna ushawishi juu ya wale ambao unawaongoza lakini iwapo wafahamu kwamba wale unawaongoza ni watoto wa Mungu na wanakuhitaji kama kiongozi wao na iwapo neno la Mungu litatoka kwa kinywa cha mtu mwingine basi pokea hilo na uendelee mbele kwa hudumia watu wa Mungu na kwa kuwa watu wamekosa kufahamu jambo hili tumeona kwamba kumekuepo na migawanyiko kumekuepo na hali ya uhasama hata miongoni mwa wakristo jambo ambalo halimfurahishi Mungu hata kidogo napenda kukukumbusha ndugu yangu kwamba unaposoma kwenye kile kitabu cha Yohana mtakatifu sura ya saba, iwapo kuna jambo ambalo Kristo aliliomba kwa Mungu Baba ni kwamba sisi wa Kristo tuwe moja kama vile yeye alivyo moja na baba. Je, katika huduma yako wewe ni moja na wenzako au wewe wajiona kuwa ni bora kuliko wenzako? Unapohudumu, unahudumu kwa malengo yapi? Unahudumu ili upate sifa au upate kujinufaisha? Fahamu kwamba huduma ambayo Mungu amekupa sio kukunufaisha wewe na iwapo wafikiri kwamba hapo ni mali pa kukunufaisha kuna sehemu nzuri kabisa ambaye waweza kufanya na kunufaika kabisa tena zaidi ya vile ambavyo wanufaika pale rafiki yangu mhubiri umeitwa ili kuhudumu neno lake bwana na wala sio kujinufaisha au kutafuta kuwa na ushawishi juu ya wale ambao unawaongoza nililopo ni wewe kuongoza katika neno lake bwana na kuendesha katika njia nyofu njia ambazo Mungu amekufundisha Tunapogeukia habari hizi za nabii Amosi, tuona kwamba licha ya Israeli kuonekana kuwa ni wenye dini hii hayakuwa na maana kwamba Mungu hata hukumu dhambi hizo ambazo walikuwa wametenda. Kwa kuwa walimkataa Mungu na maadili aliyowapa na wakakumbatia hila, husuda, wizi wa kimabavu, mauaji na kunyanyasa maskini, na Mungu akachukia dhabiu zao na vyote walivyofanya kwa jina la ibada mbele zake. Alikata nyimbo zao maana zilikuwa kama kelele masikioni mwake. Alichokitaka hasa ni hukumu itelemke kama maji na haki kama mito. Mungu Hakua na nafasi ya unafiki wao. Na hivyo ndivyo ilivyo hata leo hii. Fahamu kwamba msikilizaji, kwa kuwa una hilo ambalo Mungu amekuagiza, una maadili yake bwana na jinsi ambavyo anahitaji wenende ni lazima uamue utawajibika kutenda lipi. Naam, kwenye ufalme huo Kulikwepo na amani, lakini kaskazini mwa ufalme huo, Mungu alikuwa anaandaa upanga kwa kuatumwa wale wa Ashuri na watu wa Shamu ili awahukumu israeli walikuwa kijifariji kwa kuendelea kuhubiri amani. Na hilo ndilo jambo ambalo hata leo hii twaliona likiendelea kwamba watu wanaendelea kuhubiri habari za amani lakini wanaendelea katika dhambi. Dhambi ndugu msikilizaji itaharibu nchi. Dhambi itaangusha nchi yoyote. Iwapo kutakwepo na amani ni lazima dhambi iondoshwe na njia moja tu ya kuondosha dhambi ni kwa kumkimbilia Mungu aliye hai, Mungu Yehova. Macho ya Bwana kama vile historia inavyoshuhudia juu ya ufalme wowote utendao dhambi ili kuondosha toka kwa uso wa ulimwengu na hivyo ndugu msikilizaji ndivyo ilivyo hata sasa Lililopo ni wewe kufahamu kwamba wewe kama mwenyeji wa taifa hili ni lazima utende yale ambayo yanakufaa kutenda yale ambayo ni matakwa yake Mungu kwa kweli ujumbe huu haukuwapendeza watu wa Israeli lakini Mungu alimtuma huyu nabii kusudi awaone naam alikuwa ananuiya kwa hukumu kwa sababu ya dhambi zao. Tunapogeukia kwenye sura ya kwanza msikilizaji, tayari tumemwona kwamba amosi alikuwa ni mtu mwenye ujasiri na ujumbe toka kwa Mungu. Amosi ya hakujulikana kabla ya kwenda Betheli na hata siku hizi nasikitika kwamba si Kristo wengi wanaofahamu habari za Amos. Katika nchi yetu, amosi ni jina tu la ubatizo kwa wengi, lakini totakiwa kufahamu Amos alifanya nini hasa tunapomkumbuka Hosea. Wao walihudumu wakati mmoja na uwenda pia walijuana ujumbe wa Hosea ulikuwa juu ya upendo wa Mungu lakini huyo Mungu mwenye upendo pia atahukumu mahali popote panapo dhambi Amosi aliongea juu ya haki ya Mungu na kweli yake ambazo zamfanya kuhukumu ni jambo la kushangaza kuona kwamba Amosi alikuwa na waza juu ya ulimwengu wote kwanza alinena kuhusu mataifa yaliozunguka Israeli na yale ambayo yatapata mataifa hayo lakini wale manabii wengine yani isaya Yeremia, Ezekiel na Danieli walinena kuhusu mataifa haya, lakini baada ya wao kunena kuhusu Israeli. Kwanza walitangaza hukumu juu ya Israeli na baadaye kutangaza hukumu juu ya mataifa hayo mengine. Bali Amosi anaanza kwanza kwa kutangaza hukumu juu ya mataifa hayo na baadaye akatangaza hukumu juu ya taifa la Israeli. Wakati wa kwanza wa Amosi kunena katika Betheli alitangaza hukumu juu ya Ashuru Filistia, Phoenicia, Edomu Jumbe ambazo ziliwafanya watu kukusanyika kwa wingi na kumsikiza walifurahia sana mahubiri juu ya dhambi za Moabu lakini sio dhambi zao. Hii ni kama vile ilivyo siku hizi za leo kwamba watu hupenda sana kusikia mahubiri ambazo ziwagusi Wanapenda kusikia jinsi ambavyo Mungu atahukumu watu wengine lakini sio jinsi ambavyo atawahukumu wao. Kwa jambo hili ndugu msikilizaji naona kwamba kwa hakika amosi alitumia ungoano na udiplomasia Alipoanza kunena habari ambazo Mungu alikuwa amemtuma kunena juu ya taifa la Israeli huku akianzia mataifa yale hata kama alikuwa mhubiri wa mashambani alitumia lugha iliyoeleweka kabisa maana alikuwa hivyo Amazia yule kuhani wa Betheli hangi likuwa na shida tunapogeukia aya ya kwanza kwenye sura ya kwanza neno lake Bwana latuambia hivi maneno ya amosi aliyekuwa mmoja wa wachungaji wa Tekoa Maono aliyoyaona katika habari za Israeli siku za Uzia mfalme wa Yuda na siku za Yerobamu mwana wa Yohashi mfalme wa Israeli miaka miwili kabla ya tetemeko la nchi kulingana na maandiko haya kama vile ambavyo tumesoma ndugu yangu neno lake Mungu latuonyesha waziwazi kwamba haya ni maneno ya amosi ambayo Mungu alimnenea wakati wa utawala wa yule mfalme Uzia wa Yuda na mfalme Yerobamu wa pili katika ule ufalme wa Israeli Mpendwa msikilizaji tetemeko ambalo natajiwa hapa ni tetemeko ambalo pia nabii Zakaria analitaja karibia miaka mbili baadaye kulingana na mwana historia aitwaye Yosefu tetemeko hili lilikuwa koki katika enzi ya Uzia jambo la muhimu hapa ndugu msikilizaji ni kufahamu kwamba amosi alitabiri wakati mmoja na Hosea na usisahau kwamba pia Isaya alitabiri wakati huo yeye alikuwa ni mmoja wa manabii Amosi alikuwa ni kati ya wale manabii ambao Mungu alitangulia kuwatuma miongoni mwa watu wake. Na jambo ambalo hasa ni la kufurahisha ni kwamba yeye alitoka upande ule wa kusini na kenda kutabiri katika ufalme huo wa kaskazini. Mpendwa msikilizaji, neno lake Mungu kwenye aya ya pili, laendelea kwa kusema hivi. Naye alisema, Bwana atanguruma toka Sayuni, atatoa sauti yake toka Yerusalemu, na malisha wa wachungaji ataomboleza. Na kilele cha Karmeli kitanyauka lugha ambayo Amos anatumia hapa ndugu msikilizaji ni lugha ambayo ni ya moja kwa moja ni kama vile ambavyo kwenye kile kitabu cha Yoeli tuliona jinsi ambavyo alitumia mfano huo wa simba agurumae rafiki yangu hii ni njia ya kufanya kila mtu amsikilize maana alikuwa anaongea juu ya hukumu ya Mungu juu ya mataifa ambayo alikuwa akizunguka hilo taifa la Israeli na baada ya watu kusikia jinsi ambavyo yanavyonena na kunena habari za Simba kunguruma toka Sayuni anaingia sasa kunena kuhusu hukumu juu ya hilo taifa la Shamu. Ndugu msikilizaji, aya ya tatu ndiyo ndio ambayo yatuingiza katika hukumu ya kwanza juu ya taifa la kwanza ambalo lazunguka Israeli. Kulingana na vile tutakavyoona, Amos anatupatia maono kuhusu yale ambayo yatapata ulimwengu wote, hasa mataifa hayo yaliyokuwa yanazunguka Israeli, kama vile nilivyokuwa nimesema hapo awali. Neno la Mungu toka kwenye agano la kale loonyesha kwamba Mungu sio Mungu wa Israeli tu, lakini yeye ni Mungu wa watu wa mataifa pia. Katika agano jipya, Paulo anatuambia kuhusu jambo hili na kulisisitiza kabisa. Mungu ndiye atakaye hukumu mataifa, lakini katika hizi siku za neema, Mungu ana lengo moja tu nalo na ni kuwaita watu kwa jina lake. Bali hiyo sio kusema kwamba Mungu ameachilia mambo hapa ulimwenguni yatendeke jinsi ambavyo yanatendeka. Yeye atahukumu mataifa yote ya dunia na hiki kitabu cha Amosi kina ujumbe unaolingana na jambo hili. Taifa la kwanza kama vile ambavyo nimesema ni taifa hilo la Shamu ambao mji wake mkuu ulikuwa Dameski Naam, neno lake Bwana unasema hivi kwenye aya ya tatu Haya ndiyo asemayo Bwana, kwa makosa matatu ya Dameski naam, kwa manne, sitaizuia adhabu yangu isimpate, kwa sababu ameipura giliedi kwa vyombo vya kupuria vya chuma. Ndugu msikilizaji, kwa kunena kwamba Dameski amefanya makosa matatu haina maana kwamba Mungu anampa Amosi orodha ya dhambi za watu hawa. Hasa kile ambacho anasema ni kwamba kikombe cha dhambi na udhalimu wa watu hawa kimejaa kabisa na hakuna kitu kingine ambacho chaweza kumzuia Mungu asiwahukumu. Naam, anasema kwamba wamepura giliedi kwa vyombo vya kupuria vya chuma, hasa jambo ambalo loonyesha jinsi ambavyo watu hao washamu walivyokuwa wadhalimu na jinsi Biblia wale watu wa giliedi. Viombo hivi vya kupuria vilikuwa kali na vilitumiwa kupura ngano. Yaaminika kwamba watu hao wa walitumia vyombo hivi kurarua mili ya watu wa giliedi. Katika kitabu cha wafalme wa pili, sura ya kumi aya ya 32 hadi 33. Neno lake Bwana latuambia maneno yafuatayo. Siku zile Bwana akaanza kupunguza Israeli. Hazaeli akawapiga mipakani wote mwa Israeli kutoka yordani upande wa mashariki nchi yote ya giliedi, na ya wagadi na ya warubeni na wa Manase kutoka Areori iliyopo karibu na bonde la Armoni yani giliedi na Bashani. Shamu ilishambulia makabila hayo yaliyokuwa sehemu hiyo na kuyaharibu na kuwaumiza kwelikweli. Je, amosi anamaanisha nini anaposema giliedi? Giliedi ilikuwa mashariki mwa mto Yordani, nchi iliyofikia bahari ya Galilaya ambapo makabila ya Rubeni, gadi na Manasi waliishi. Shamu nayo kaskazini. Na kwa hivyo walikuja juu ya nchi hiyo na kufanya huo udhalimu ambao Mungu anasema kwamba atawahukumu kwayo. Jambo hilo ambalo lilifanyika ndugu msikilizaji ni jambo ambalo tutalitajwa la kwanza ambalo watu wa Shamu walifanya dhidi ya hao watu wa Mungu, watu waliokuwa wanaishi giliedi. Kuna mengi ambayo watu hao wa Shamu walifanya ambayo hasa yalikuwa ni mabaya mno, lakini Mungu anatajia hili ambalo hasa ni kama lilitimiza udhalimu wao na hivyo kuleta adhabu juu yao. Mpendwa msikilizaji, taifa lolote ambalo lafanya udhalimu kwa taifa lingine au iwapo wewe mtendea jirani yako udhalimu, fahamu kwamba siku yaja ambapo Mungu atakuhukumu. Je, wewe unafanyia jirani yako nini? Iwapo ni pale kazini, wewe unamfanyia mwenzako mambo yapi? Je, umefanya mwenzako kufutwa kazi bila makosa yoyote? Usisahau kwamba kuna Mungu ambaye ni hakimu naye atakuhukumu kwa hayo maovu ambayo umetenda ni vyema utubu dhambi zako na kumwomba msamaha naye atakusamehe maana siku hii ambayo twaishi ni siku ya neema neema ambayo yapatikana katika Yesu Kristo usingoje hadi hukumu ya Mungu iwe juu yako fanya hima ubadili nia zako na uanze kufanya yale ambayo ni mema machoni pake Mungu maana iwapo wamwamini au haumwamini wa ni lazima atakuhukumu na mini kwamba utafanya hayo ili kwamba Mungu atukuze maishani mwako nawe ukae katika amani iliyokamilifu. Kwa sasa ndugu yangu nitomba pamoja nawe maana najua kwamba Mungu amenena nawe. Na tuombe. Baba Mfalme Mungu uishi milele. Na kushukuru kwa ajili wewe ni Mungu unayenena nasi daima. Kusudi tuweze kutenda yale ambayo yale ambayo yanaleta sifa kwa jina lako na kukutukuza wewe maana wewe ni Mungu Naomba kwa ya ndugu yangu msikilizaji katika haya ambayo amejifunza leo hii kwamba atayafuata, atayatilia maanani atayatenda ili jina lako libarikiwe na kutukuzwa naye aishi katika amani na ulinzi unaotokana nawe. Haya naomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu. Amen. Mpendwa msikilizaji, hakuna lile ambalo ni baraka katika maisha ya mwanadamu isipokuwa awe na amani na Mungu wake. Tafuta amani naye na amani hiyo waipata tu kwa njia ya imani katika mwana wake Yesu Kristo. Mwende Bwana Yesu Kristo nawe utapata amani hiyo na Mungu nawe utatenda hilo ambalo linakupasa. Natazamia kuwa pamoja nawe tena kwenye kipindi kijacho kwa mengi zaidi. Hadi wakati huo neema yake Bwana iwe na roho yako. Mimi ni mchungaji wako Jofe Wanjala Munialo. Na neno litaendelea. Ni matumaini yangu ya kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana na uko tayari kutuuliza maswali yako. Hebu tuandikie ukitumia anwani ifuatayo. Kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio Sanduku la posta ni 21514 Nairobi Kenya Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni at Na kumbuka, waweza kununua kande ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo Tumia anwani hiyo hiyo ambayo nimekupa ili tukupatie maelezo zaidi na hadi wakati mwingine ndimi mtarishi wa kipindi hiki Pamela Omodu nikikwaga nikikutakia amani ya Bwana Meno, litaendelea